0: Nou, Joël.
1: Daar zijn we dan.
0: Waar gaan we het over hebben?
1: Nou, we, hebben, we gaan de hele Vianetta doorlichten.
0: Van boven naar onder, alle laagjes. Ja,
1: we hebben een hert uit elkaar gehaald. En... We bellen
0: met de sommelier van Noma, het beste restaurant ter wereld.
1: Zeker. En we delen onze allergenantste gezamenlijke ervaring. Een agurk
0: die smaakt naar kots.
1: Verhakt met u, op dining menu. Makkelijk. Ruffels en kokos, kalippo's en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Tourace hey. en centen zijn gaar en al dente. Makkelijke eters, Hiske en Joël. Leven met uitjes,
0: muis met beschuitjes. Makkelijke eters, lusten alles wel.
1: Welkom Hiske.
0: Welkom, Joël. Ha,
1: hoe lang praten we hier nou al over?
0: Over dat we samen een podcast gaan maken. Um, nou, de podcast misschien nog niet, maar we roepen zeker al... nou, zolang we bevriend zijn, dus een jaar of tien... Uh, dat we een keer samen iets willen maken. En nu gaat het eindelijk gebeuren.
1: Welkom, luisteraars, bij Makkelijke Eters met Hiske en Joël. Onze podcast. Hiske, we kennen jou als restaurantrecensent. Van de Volkskrant.
0: Ja, en jij bent de restaurantrecensent van het NRC Handelsblad.
1: Nee, dat mogen we niet meer zeggen. Het is NRC. Oh, pardon. Goed, en nu samen een podcast over?
0: Over wat we meemaken aan eetdingen, maar ook over objecten uit de culinaire laagcultuur.
1: Exact. We hebben elke week gaan we een onderwerp behandelen uit de culinaire laagcultuur. Dat is een term die jij verzonnen hebt, dus misschien moet jij even uitleggen wat dat dan is.
0: Ja, dat ga ik doen. Um, het kwam eigenlijk doordat ik voor de Volkskrant een stuk ging schrijven over winegums. En dat is ook grappig, daar was ik toe geïnspireerd door een aflevering van Teun en Gijs, onze podcastvaders. Um, en wat me daarbij opviel, was eigenlijk ten eerste dat er zoveel over te vertellen viel. Dus dat je aan de hand van iets, eigenlijk nou ja, best wel een soort van kinderlijk, ordinair product, eigenlijk van alles kon zeggen over de techniek van het industrieel maken van dingen, over... Uh, kunstmatige smaakstoffen, eigenlijk over van alles en nog wat. En ten tweede dat mensen er keihard op reageerden. Dus dat iedereen er een mening over had. Dat mensen elkaar in de haren vlogen op Twitter... over of de witte of de oranje het viest waren. Of de groene zijn het viest, maar in ieder geval welke het viest waren. Um, en daardoor dacht ik eigenlijk wat grappig. Er is eigenlijk een hele categorie aan producten... waar iedereen wel iets van weet maar eigenlijk heel weinig over gesproken wordt. Echt een soort stuwmeer, zag ik, voor me... aan gedeelde culinaire ervaring, culinaire kennis... Um, die nou ja voor mensen best een, een, ook wel een soort van diepe emotionele betekenis heeft... in de zin van nostalgie. Maar waar aan de andere kant ook gewoon hele leuke verhalen aan hangen. Dus ik schrijf het nu ook wat meer daarover voor de Volkskrant. Ik schrijf, maak nu een serie over snoep. Maar het leek, leek me heel leuk om dat ook met jou te bespreken... Ja. omdat wij... Nou goed, we zijn allebei werkzaam in de culinaire journalistiek. We praten continu over eten en ook wel heel graag... op een soort van een beetje nerdy manier over, over dit soort dingen.
1: Ik, ik realiseer me dus eigenlijk nu pas, nu jij dat zegt... dat jij hier net mee um, begonnen bent dus met deze onderwerpen uit de lage cultuur. Dat, mijn carrière begon juist met een onderwerp uit de lage cultuur. Mijn allereerste stuk wat ik voor NAC mocht schrijven over eten... ging over chips. Dat Ging, ging uh, Maar goed, dat is dan gelijk... De eerste cliffhanger, want daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben.
0: Ja, dan mag je dat verhaal vertellen. Ja,
1: precies. Wat, um, want het onderwerp van vandaag, onze... Um, uh, object. Ons object is een...
0: Vianetta. Vianetta.
1: De ijstaart. Yes. Right. Maar goed, we gaan dus, we gaan dus elke week gaan we een onderwerp uit hè, wat we noemen dan de culinaire laagcultuur bespreken. Um, iets lekkers wat we allemaal kennen. Maar we gaan natuurlijk ook gewoon praten over hoe het was, de, de eetweek en... Um,
0: de culinaire Rodels.
1: Exact, de laatste nieuwtjes. Um, en we gaan bellen met onze vriendin.
0: Eva Mees List, die in uh, Kopenhagen woont en daar sommelier is bij Noma.
1: Hè, toevallig het beste restaurant ter wereld. Toevallig. En we gaan elke week een uh, luisteraar helpen met een mislukt gerecht.
0: Ja, en vandaag hebben we dus nog geen uh, mislukt gerecht binnengekregen ja. van de luisteraars. En daarom gaan we vandaag uh, met de billen bloot over onze eigen... Genante mislukkingen. Want die hebben
1: we. En zelfs gedeelde ervaringen. Gedeelde, gedeelde genante mislukkingen.
0: <laughs> gedeelde genen.
1: Hé, hey, um, let's start. Ja. Hiska, hoe was jouw eetweek?
0: Ja, um, ik had een goede eetweek. Want um, ik schrijf recensies voor de Volkskrant. Maar dat heb ik natuurlijk een hele tijd niet gedaan. Omdat er telkens lockdowns waren. En ook omdat ik het gewoon lastig vond om kritisch te zijn in tijden waarin de horeca het zo moeilijk had... met al die beperkingen. De beperkingen zijn opgeheven, de restaurants zijn weer helemaal open... dus ik mocht weer beginnen. Um, en ik ben nu naar twee zaken geweest en het was heerlijk. Het waren twee culinair heel positieve ervaringen. Maar het grappige was dat ik merk dat ik nog wel heel erg moet wennen... aan het weer onder de mensen zijn. Want um, zo'n restaurant is eigenlijk best een kleine ruimte... waarop je met veel mensen bij elkaar zit... Uh, je zit ook allemaal in mekaars blikveld. Je kunt elkaar soms horen. En nou, daar moet ik gewoon weer een beetje aan wennen. Er kwam ook nog bij dat bij een van die restaurants... er ook nog een tafel naast ons zat... die zich echt ontzettend aan het misdragen waren. En um, ja, ik kon daar heel slecht mee omgaan. Ik kon me daar heel slecht van losrukken.
1: Maar wat dan? Wat deden ze dan?
0: Ja, het waren drie van die Amsterdamse gasten. <laughs> Niks tegenover Amsterdamse gasten, jawel. Um, met drie van die gastjes van een jaar of dertig, denk ik. Ik denk dat ze in de reclame werkte. Of misschien was het ook wel horeca. Um, en er was er één jarig. En ze waren heel dronken en volgens mij ook doorgesnoven. Met twee meisjes erbij ook. En um, ze maakten een gigantische hoeveelheid herrie. Ze waren de hele tijd heel hard aan het praten. Uh, dan riepen ze nog een lieve cellootje zo'n lekker koud glaasje en daarna ook nog espresso martini's en maar hard al die orde ja heel hard en
1: naar de bediening dat, riepen ze naar wat. de
0: bediening en ook uh, dan kwam er ze zaten dan langs een pad dat naar de wc ging en dan kwam er een meisje langs lopen en riepen ze hey, geile broeken uh, kom erbij zitten en uh, nou ja gewoon heel heel irritant en toen dacht ik ook van goh wat grappig eigenlijk, ik, ik, ik heb wel het idee dat zij zich nu echt aan het misdragen zijn. Dus misschien zijn, zijn zij gedurende de lockdowns een beetje hun fatsoen kwijtgeraakt. Maar ook dat ik het zelf echt heel moeilijk vond om te bedenken hoe je hier nou weer mee om moest gaan. Maar dit, is
1: toch, dit heeft toch niks met corona te maken. Dit is, ik heb ook voor de hele lockdown zeker twee van dit soort, nou ja, wel meer... Ik kan me nog herinneren bij Interskaldus. wat wel echt soort van het summen, drie sterren in Zeeland, een van... De, allerchiekste, mooiste restaurants waar je voor spaart echt voor je ja. serene sfeerkrachtig en seren. duur ja. en de, de bediening zweeft daar over de grond en het eten is zo mooi en alles en er zat een groep van twaalf ik denk dat ze het bedrijfsuitje hadden en niet zelf hoefden te betalen te keren en te schreeuwen en te doen en er waren al boze blikken over en weer geweest en de bediening deed alles eraan wat ze konden maar ze bleven maar bulderen en dan denk ik dat je zit je met een paar tweetjes elkaar aan te kijken en denk je Lopen hier voor 6, 700 piek de deur uit. En dat is het absoluut waard. Maar deze mensen zitten zo godschuwelijk. Die, die, die serene rust, die sfeer. die alles wat daarbij dat eten hoort. zo te vernaggelen.
0: Maar het is toch ook wel lastig. Omdat, kijk. je, je zit ook in een restaurant. om gezamenlijk met andere mensen. zo'n ervaring te hebben. Dus dat je iets merkt van andere tafels. is ook niet zo raar. Ik vind het best wel lastig om te bepalen. Wanneer je dan er iets van zegt. En tegen wie dan? Tegen de bediening of tegen de. Ja, ja, daar tafel begin zelf? je mee.
1: Je gaat niet in. Op, tenminste, vind ik in een chic restaurant, ga je niet in eerste instantie zelf opstaan en naar een andere tafel lopen en daar je probeert. Want die bediening heeft ook een soort van autoriteit. En die heeft een soort van andere uh, verhouding ten opzichte van die gast. En die kan ook met fatsoen zeggen... nou, moet u luisteren. Ik vind het heel leuk dat u het naar nou zin heeft. Maar zitten nog wat andere tafels. En misschien dit en dat. Je zet je zelf als gast op dezelfde hoogte... en dan krijg je gelijk als mensen.
0: Ja, um... ik vind dit trouwens ook wel iets... wat we eigenlijk straks even aan mees moeten vragen.
1: Zo, dat is een goeie. Kunnen we dat doen? Ja.
0: Dat gaan we doen. Goed, Joël, hoe was jouw eetweek?
1: Leuk. Ik heb een hert uit elkaar gehaald... Dat was, ja, dit is nou, dit is een mooi. Nee, maar het is echt een mooi verhaal. Ik heb um, mijn vrouw, heeft een goede vriendin, die is getrouwd met een varkensboer in het oosten van het land en die heeft daar een, uh, een bescheiden varkensboerderij en die heeft voor de boerderij een hertenkampje. En daar lopen dan zo, ik wil, wat zal het zijn, negen, elf beesten. En er was een dominante bok die daar de boer aan het terroriseren was en dat, dat, dat gebeurt dan in zo'n zo troep. Het was uh, noodzakelijk. Uh, kwaad. Mm -hmm. Maar het mooie was, ik heb dus een um, korte opleiding gedaan na mijn jachtakte tot gekwalificeerde persoon. Zo heet dat officieel. Je moet, als je als jager iets schiet en je wilt het meenemen, dan mag je doen wat je wil. Maar als je het weg wil geven of aan een poelier wil verkopen... Heet
0: dat echt gekwalificeerd persoon? Ja, GP. Oh, dat zou ik echt zo graag op mijn cv willen hebben. Nou,
1: dat, uh, het is niet zo moeilijk. Het, is een, het moet 25 multiple choice vragen beantwoorden. Je moet heel veel um, parasieten en uh, vieze foto's stampen van allemaal dingen die er mis kunnen zijn. Um, maar goed, hoe dan ook, dit was dus mijn allereerste kans om dat in de praktijk onder toeziend oog van een oudere jager die dat goed kan te doen. Dus we hebben, het, we hebben dat beest opgehangen, gefild, uh, ontwijd, dus dat betekent de darmen en alles eruit. En dan moet je dus de ingewanden gaan checken. Je ziet de lever er mooi scherp uit. Er zitten er geen vlekken op. Je slokdarm open snijden. Voelen of die glad is van binnen. Uh, geen parasieten, geen keelhorzels, geen, geen huidhorzels. Dat soort dingen. Dus ik kon voor de eerste keer kon dat allemaal in het echt checken.
0: En was er iets mis met, het, nee, met de, de Domiante Bok?
1: prachtig. Het was echt, echt een prachtig beest. En vervolgens hebben we hem in vijf grote stukken meegenomen naar mijn slager in Amsterdam. En die zei van, nou, hartstikke leuk. We zijn toen aan het eind van de middag anderhalf uur met z'n tweeën dat helemaal in technische delen gaan verdelen en alles kijken hoe het zit. Kun je dat eens dus
0: uitleggen wat het is, technische delen? Nou ja,
1: als je de, de, de um, je kent van die plaatjes, van die ouderwetse plaatjes... van een vark of een koe met die stippellijntjes erop. Ja. Waarbij er de hele tijd staat, hier komt de chukade vandaan, daar komt de biefs. Nou, dat ga je dus doen. En zo'n slager die kan precies tussen de vliezen... De, de verschillende spiergroepen uit elkaar snijden. En dan zeg je, nou kijk, hier ligt de kogel, hier ligt de bovenbeeld, de dikke beeld, de platen, bla bla bla. Dat, dat is allemaal van die slagerstermen.
0: En dit, dat zit dus ook was, allemaal in een hert. Ja,
1: maar alleen veel... Dit waren dus zulke chukades met een heel klein chukades Want ja, bij een, koe, een koe is natuurlijk drie, vijf keer zo groot. Ja, zijn zo dus groot
0: van, als een luciferdoosje of zo? Of hoe,
1: nee, dat ook weer niet. Maar gewoon, ja, wat zal ik zeggen? Um,
0: een pistolet.
1: Ja, een pistoletje. Dat, uh, maar goed, het, het mooie is dus wel dat ik mijn, mijn vriezer vol heb liggen met... We hebben gehakt gehaktgedraaid, poulet gemaakt. Ik heb uh, mooie braadstukken mee. Ik hoef de komende drie maanden niet meer naar de slager. Ik nee. eet sowieso niet elke dag vlees, maar ik heb dus... En van alle botten die we over hadden, ga ik dan jus trekken... waar ik dan vervolgens weer die stoof mee kan maken en zo. Dat ik, ik heb nu al zoveel lol ik heb, dat ik tot en met... Het gaat gewoon op een hartdieet. Tot eind mei ben ik gewoon... Je moet kan oppassen ik dat je zelf
0: maar, straks geen gewei gaat groeien.
1: Ja, nou ja, het kopje hebben we uitgekookt. Dus die ga ik straks een beetje waterstofperoxide bestrijken om alle laatste resten eruit te halen. En die kan dan aan de muur.
0: Oh ja, jeetje. Ja, ja dat is wel echt het betere macho vleeswerk. Uh.
1: Ja, maar het voelt helemaal niet zo macho. Het voelt dus heel... Ja, het is ook heel, lekker geeky. Ja, heel nerdig en natuurliefhebbend. En ja. ik bedoel, ik heb dus nu, we hebben één beestje op een hele mooie manier... volledig van kop tot staart echt alles, alles, alles aan het beest verwerkt. Het ligt in mijn vriezer en ik ga hier heel zo lang mogelijk op teren.
0: Ja, te gek.
1: En dan maak je een panstoof en dan heb je wat over en dan kun je de volgende dag nog dat met papardellen nog een keertje, weet je wel? Je kan er ook zo lekker door de week heen.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, superleuk.
1: Ja, dat vond ik mooi.
0: We gaan naar het reclameblok. Makkelijke eters advertentieblok.
1: Eén ding waar ik dus Nooit meer naar terug gaan. Hè? Na deze lockdown, die, wat ik geleerd heb van deze coronacrisis... want we konden een hele hoop dingen konden even niet... en moesten we afscheid van nemen. Maar één ding wat ik dus niet meer ga doen... is naar de supermarkt. De hoeveelheid zinloze tijd die wij al die jaren daarvoor hebben gespendeerd... aan het naar de supermarkt toe gaan. en daar een heel rondje moeten lopen... om allemaal dingen in je mandje te verzamelen. Wagentje dan... ontsmetten. Oh, ja, ook nog eens een keertje in de rij staan voor die aan die tijd die kan ik aan zoveel betere dingen besteden. Ik laat voortaan alles bezorgen.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan bijvoorbeeld met groenten en vlees en zo? Want
1: nou, de supermarkt komt één keer per week voor de luiers en het uh, En, en, en de, voor de groenten en het vlees en alle leuke dingen zijn ook hele leuke oplossingen. Namelijk
0: de krat. Ja, de krat is zeg maar de schuilslager of de visboer, de groentejuwelier, de tracteur onder de maaltijd, boksen... En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik maaltijdboksen zelf altijd een beetje, een beetje moeilijk vind. Maar het grappige is dat ik er dus achter kwam dat je bij de krat twee soorten boodschappenkratten hebt: de oogstkrat en de inspiratiekrat. En de ene is een maaltijdbox. En de andere krijg je gewoon een krat met allemaal spulletjes. En dan kun je lekker mee gaan koken. En wij kregen vorige week dus zo'n Oogstkrat op de stoep. En ik moet eerlijk zeggen, ik werd er hartstikke vrolijk van. Want het was echt zo halverwege de week, een beetje zo'n moment dat de koelkast dre leeg dreigt te raken. En alle lekkere dingen wel een beetje zijn weggeruisd. En dan ineens staat er dus een aardig iemand op je stoep met zo'n rustiek houten kratje vol met lekkere dingen. En wat zit er dan allemaal in? Ja, er zit kaas in, er zaten schorseneren in. Uh, een hele grote stronk met spruiten had ik ook, spruiten aan de stronk. Het zijn
1: in ieder geval ingrediënten van Nederlandse bodem... ...seizoensgebonden, geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu... ...en met relatief veel groenten.
0: Ja, en er zijn maaltijdboksen met vlees, maar ook een vegetarische en een vegan.
1: Ja, en het abonnement bij de Krat is heel flexibel. Je kan hem heel makkelijk aan- of uitzetten voor een paar weken of niet... ...of je kan eenmalig bestellen of om de week. Dus de Krat bezorgt landelijk en je hebt meerdere afhaalpunten in Amsterdam. Ga naar dekrat.nl slash makkelijke-eters... En dan kun je tot drie keer 10% korting ontvangen. Zo, de krant. Goed, dan is het nu tijd voor het eerste onderwerp.
0: Yes! En ik heb hier op tafel al een heel handig uh, soort mini koeltasje -cool staan... waar ik net ijsblokjes in heb gedaan en hetgeen we gaan bespreken, namelijk...
1: De Vianetta. De
0: Vianetta. Oké. Okay. In een mooie blauwe doos met vanillesmaak. Joël, um, waar ken jij de Vianetta van? Waar moet je aan denken bij Vianetta?
1: Uh, nou, <laughs> als, dat is misschien, um, als ik aan Vianetta denk... dan moet ik onmiddellijk denken aan steengrillen. Ach. En jij en ik weten allebei... als er één ding is wat je niet met Vianetta moet doen... is die op de steengrill. Nee, het schande? Um, ja. Nee, Vianetta doet mij gewoon heel erg denken... aan vroeger um, kerst bij mijn vader... En dan werd er gesteengrild En dan had ik Fianetta in de vriezer. En dat was, maar dan denk ik echt toen ik heel klein was. En dat was dan. Ja, Fianetta. Dat was dan wel een beetje het hoogtepunt waar we naartoe werkten. Yeah. Of tenminste dat idee had ik. Maar dat heeft dus ja, het heeft voor mij iets heel um, Hollands kleinburgerlijke gezelligheid. Uh, we doen dat overigens nog steeds, dat steengrillen op de Tweede kerst. Oh ja, en ook ja, Maar Vianetta niet met Vianetta, Vianetta meer, nee. Wat grappig, ja. ja.
0: Ik moet bij Vianetta dus heel erg denken aan de reclame van Vianetta. Mm -hmm. Ken je die nog?
1: Ik moet enorm graven.
0: Oké, okay, ik ga hem even afspelen. Ola brengt een uniek ijsdessert op tafel. Vianetta.
1: Heerlijk, rijk, vanille of walnootijs. Tussen onweerstaanbare, krokante chocolaagjes. Vianetta van Ola kan u echter een probleempje geven. Na één portie weten ze niet meer van ophouden.
0: Ja, vind... Walnoot? Ja, je had ook een walnoot, Vianetta, vroeger. Wow. En ik had dus, je had deze reclame en je had ook nog een andere, waarbij je dus ook... Uh, zeg maar vier mensen rond een tafel had en dan, wie, dan kwam er zo'n zuchtwind door het raam naar binnen en die blee, de blies de kaars uit. En dan was ineens de laatste portie weg en dan zeiden ze: Wie heeft de laatste portie genomen? Er ging ook altijd zo'n soort van erotische zweem van partnerruil. Er komt
1: van alles naar boven bij mij. Allemaal vitrage die zo. Precies,
0: vitrage, saxofoons, echt zeg maar van de jaren tachtig erotiek. Onweerstaanbare, Onweerstaanbare laagjes. Zullen maar, we voortaan
1: alle reclames zo inspreken?
0: Ja, ik vraag me af, wat de, ik heb heel erg het idee dat het altijd dezelfde persoon was die die dingen insprak. Dus echt zo iemand met zo'n soort fluwelen stem. Ja. Maar um, uh, ik ga de Vianetta even uitpakken, want ik heb er wat dingen over uitgezocht. En de Vianetta heeft een, uh, een, een prachtige geschiedenis. Hoe, Hoe oud denk jij dat die is? Hoe lang denk je dat het al bestaat? Jezus.
1: net als tijdloos. Nee, maar serieus, ik, ik, nee, dat, ik zou het niet weten. Het zal, ja...
0: Oh, hij zegt een beetje aan het smelten al. Maar je ziet hier heel duidelijk die hele karakteristieke golfjes hè, aan de zijkant. Want het is dus een ijstaart. Eigenlijk een, een kleine, en ik al aan het druppen, een ijstaart met uh, chocoladelaagjes ertussen. En met een heel... Nou ja, een heel karakteristiek... Uh, een
1: golvend ribbelpatroon. Golvend
0: ribbelpatroon aan de zijkant. Ja, een soort, het is eigenlijk uh, gewoon een
1: soort een wit blok... wat uit meerdere golvende lagen bestaat... met daartussen en daaroverheen aan de snijkant... aan de kopse kant kun je dus elk zien... dat er allemaal flinterdunne laagjes chocolade tussen. Ja, zit.
0: precies. En de, de Vianetta is in Nederland sinds, sinds 86, uh, maar uh, de Vianetta bestaat net als wij dit jaar 40 jaar... Is hij van
1: 82?
0: Hij is van 82. Jezus. En waar is hij dan voor het eerst op de markt gekomen? Um, nou, het is, een, het is een uitvinding van Unilever. En Unilever is echt de grote ijs- en nou ja, sowieso voedingsmiddel-wasmiddelproducent uh, uh, van de hele wereld. En het grote, uh, Unilever heeft verschillende ijsmerken. Hè? Dus uh, ze hebben ook Magnum en ze hebben ook Ben Jerry's. Um, maar hun, hun, uh, het ijsmerk waar Violetta Violet bij hoort, is in Nederland Ola. Maar het grappige is dat dat in alle landen anders heet. Dus in Mexico, waar ik was, heet het Hollanda, <laughs> grappig genoeg. En in Amerika heet het Good Humor. En in Duitsland Langnezen. Maar in Engeland langneze? heet het ja, Langneze. Ja, klinkt echt
1: heel onsmakelijk. Ja toch?
0: Nou ja, in Engeland heet het Walls. En het is in Engeland uitgevonden um, door een, uh, een man die Kevin Hillman heette. Die was daar manager in Gloucester bij Walls. Gloucester. Bij, bij, uh, Gloster, ja, is dat Worcester saus? Nee, Worcester saus. Gloucester, zeg mm -hmm. je. In Gloucester. Um, en hij zag uh, dat uh, toen hij met zijn vrouw uit eten was, uh, een miefuien um, taart. Een miefuien taart mie is eigenlijk een soort. Uh, ja, de tompoes hè, is een soort miefuien. Dus bladerdeeg, bladerdeeg. Duizend laagjes. Met, uh, met, uh, met kustart vaak ertussen. En was daardoor geïnspireerd tot het maken van een dessert, wat ook bestond uit allerlei verschillende laagjes. Dus zo, uh, zo heeft hij dat bedacht. En het grappige is, je hebt hele toffe filmpjes op YouTube van de machine oh, die de fiannetta maakt.
1: Fascinerend. Dat is dus. Dit is. Dat is echt. Er zijn er verschillende. Je kan ze zo op op opzoeken op YouTube. Je moet gewoon een Netta fabriek of iets dergelijks. Zet er één dus,
0: in de show notes.
1: Er is um, het, het is die, die, die bakjes gaan allemaal op een lang lopende band... en er is een soort van eerste slurf... die daar een soort laag, <laughs> laag vanillehuis op spuit. Maar gewoon over alle bakjes heen. Gewoon, het is gewoon één onophoudelijk. En daar gaan dus al die lagen... dan wordt er een chocolade, dan wordt er weer een laagje ijs, chocolade... laagje ijs, chocolade. Maar pas helemaal aan het einde van het fabrikageproces worden die dingen in stukken gesneden. Dus dat ik vind dat dus zo'n prachtig idee... dat er al sinds de jaren tachtig in een fabriek in Duitsland... In Engeland? Elke dag. Nee, nee, in du deze... Um, oh, die komt eruit, Ja, ik zag dat... Ik had, dat heb ik namelijk wel uh, um, nog even terug zitten zoeken. Dat er gewoon elke dag... Ik weet niet of die fabriek 24 uur per dag draait... maar dat vind ik dan leuk. Dat er gewoon as we speak op dit moment... elk moment een kilometers lange Vianetta bestaat. Ja. Die is op dit moment, is die er. En die Geweldig. pas aan het einde van de rit pas in die... Ja, in die en het nieuws. grappige
0: is dat die golfjes... die krijg je dus door die lopende band af en toe sneller... en af en toe langzamer te laten lopen. Geen dus man. als die band heel snel loopt... dan heb je een soort platte streep ijs. Maar als je hem heel langzaam laat lopen... dan krijg je ja, zo'n soort van harmonica effect. En, en als je goed kijkt naar de Vianette, heeft hij ook drie verschillende soorten golfjes...
1: Drie Kijk, snelheden. Drie
0: snelheden. Nou ja, één, twee, drie, vier, vijf. Zes snelheden zijn het dus. Ja, en ja, dat... komt, dan, ja. komt dan chocolade. En het is natuurlijk heel grappig dat als je kijkt naar de geschiedenis van de patisserie, dat je vroeger juist aan dit soort dingen heel erg kon zien dat het met de hand gemaakt was. En dat alles wat... Uh, dat was super moeilijk, want je moet een hele vaste hand hebben om dit zo precies te doen. Die... Terwijl we nu juist uh, als we dit zien denken, oh dat komt uit een fabriek.
1: Maar die Engelsman, werkte die al voor Unilever? Of heeft hij dit bedacht en ooit een keer gemaakt?
0: Nou, hij werkte voor, voor Walls ah, en, okay. en dat, dat, dat was een onderdeel van Unilever.
1: Ah ja. ja. Dus het is niet zo dat die dat eerst met de hand heeft zitten spuiten... en dat uiteindelijk er een groot concern er een fabricageproces van heeft. Maar zijn, zijn idee was juist, ik kan dit door een machine kunnen ja, doen. Ja, dat denk ik. Ik ja, denk ja. dat
0: juist de uitvinding van de machine was het grote. En daar, daar rust ook uh, een patent op. Maar wat is nou
1: die, dat het... Um, wat is de grote aantrekkingskracht Want Vianetta is een ongekend succes voor Hollanda, Ola, Langnezen, whatever, hoe je het noemt.
0: Ja, het is Wat echt een heel nou... groot succes. En er zijn ook echt landen waarbij het dan is afgeschaft... en waar mensen ongeveer de straat op zijn gegaan om het terug te eisen.
1: En heet het overal ook Vianetta?
0: Ja, het heet overal Vianetta.
1: En heeft het nog iets met een Weense...
0: Ja, ik denk dat dat, 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 dat uh, frivole rolletjes... Uh, dat barokke... barokke uh, ja. Die barokke golfjes. rococo.
1: Ja. <laughs> het is de rococo... Uh...
0: Onder de, ja. de dessert. Ja, ja,
1: precies. Maar wat is nou die aantrekkingskracht van Fia? V... Vind je het lekker, heel veel eerlijk?
0: Um, ja, ik vind, ik vind het uh, er heel tof uitzien. Ik denk <laughs> dat, dat dat... een Dat, dat... dat vroeg ik niet. Nee, 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 zeker. Maar het is qua... Um, ik denk dat die vorm heel belangrijk is voor het succes van Fianetta. Dus het feit dat het er best een beetje chiquig uitziet. Uh, en ook het contrast hè, tussen die knapperige chocola en dat zachte ijs. Dat werkt natuurlijk altijd heel goed. Ook op een Sunday of nou ja, van alles is dat contrast is gewoon fijn. Maar als je kijkt naar de ingrediënten is het gewoon niet heel... Nee, gewoon best wel slechte kwaliteit ijs. De
1: smaak van het ijs is gewoon niet lekker is niet, niet echt lekker ijs, maar ik, het is zo lekker om op te kouwen. Als je namelijk met een mes zo door die Vianetta... Ik ga het nu proberen bij de microfoon te doen. Want dit <laughs> is toch gewoon... Al die kraakjes, ah, al die laagjes al die En dat heb je dus als je het in je mond stopt, ook als je gaat kouwen, de, de klank van Vianetta is een heel groot onderdeel van de smaak.
0: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen... Kijk, hij heeft dus een tijdje in mijn tas gezeten. Nog een keer.
2: Oh, me.
0: Hij heeft dus een tijdje in mijn tas gezeten... en ik moet eerlijk zeggen... hij heeft echt de perfecte... Textuur nu, want hij is een beetje gesmolten aan de zijkanten. Hij is echt, dus qua, ik heb er eigenlijk best wel zin in. Mm,
1: jij wilde hem, wil je hem nou nog wegen voordat ik ga eten? Shit,
0: ja, dat is zo. Ja, want ik. Um... Ja,
1: Hiske heeft een weegschaal meegenomen. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik ga ervan uit dat ze daarmee de Vianetta wil wegen.
0: Ja, dat klopt, maar daarvoor wilde ik eigenlijk eerst even iets vertellen over, oh, um, uh, over fabrieksijs in het algemeen. Dat heb ik ooit gehoord van Kees Raad, de chocolatier um, en ijsbereider die uh, een de gekke winkel in Amsterdam had. En die vertelde mij dat fabriekseis um, uh, altijd op volume wordt verkocht. Dus niet op gewicht, maar op volume. Dus in liters in plaats van in kilo's. En dat dat, dat ook is omdat, doordat er zoveel uh, toevoegingen in zitten... ik kijk even op de lijst hier ook van de Vianetta... En daar staat dan gehydrateerde magere melk, kokosolie, glucose-fructose-stroop... suiker, glucose, melk-eiwitten uh, en allerlei emulgatoren... Uh, dat je er daardoor heel veel lucht in kan pompen... waardoor dat ijs dus heel weinig weegt. Dus het leek me leuk om even te kijken wat zo'n nou weegt. Ik heb er net wel een heel klein hapje van genomen. Dus 750 milliliter. Nou. Hoeveel? 360 gram. Uh, echt?
1: waar? Letterlijk? Ja. Jezus. Bizar. Maar dus met bakje?
0: Ja, met bakje is het 380 gram. Oh, oké. Okay. Maar um, uh, wat grappig is, is je hebt dus eigenlijk... als je zelf ijs wil gaan maken... moet je vaak een ijsmachine hebben, hè? Want je weet hoe ijs gemaakt wordt, toch? Ja. Jawel. Je hebt uh, water bevriest. Mm -hmm. Dat wordt heel erg hard. Ja. Daar kun je een, ijs-, een stedentocht op schaatsen als het hard genoeg is. Ja. Maar dat is geen lekker ijs om te eten. Dus als je lekker ijs wil eten, dan moet je er juist voor zorgen... dat die ijskristalletjes een beetje klein zijn. Want kleine ijskristalletjes, dat er ervaart je mond als iets romers. dat
1: ze opgelost zitten in dus nog steeds een vloeibaar deel. Precies, is je het hebt dus dingen van... die
0: bevriezen... en je hebt dingen die niet bevriezen. En bijvoorbeeld uh, suiker of vet, dat bevriest niet goed. Nee, uh, het
1: simpelste voorbeeld is sorbet. Als je gewoon, gewoon uh, water met een smaakje bevriest... dan wordt het één grote ijsklont. Als je zorgt dat je het uh, zoet maakt... He, dan het deel water waar daar suiker in opgelost zit... Die heeft een veel lager vriespunt dan het deel water waar geen suiker in opgelost zit. Dus wat je doet is door het constant in beweging te houden... Vriezen de water, het water waar geen suiker in zit, vriest vast aan de rand... en dat schraap je steeds los. En die hele kleine ijskristalletjes die losschraapt... die komen verspreid te zitten over het deel water waar wel suiker in zit... en wat dus niet oplost. Dus dan heb je op een gegeven moment heb je dus een, een, een massa van deels bevroren water... en deels niet bevroren water... En daardoor blijft, kun, je het, kun je het
0: scheppen, scheppen,
1: scheppen ijs. Exact.
0: Of snijden in ja. dit geval. En een ijstaart is heel vaak niet, geen ijs wat je draait, maar een parfait. Mm -hmm. Een parfait is stilstaand ijs. En dat maak je dus, zoals hier net ook gemaakt wordt... door, um, door eigenlijk als geheim ingrediënt lucht in het ijs te stoppen. Als je nou uh, zelf een parfait thuis wil maken... dan kun je dat maken met, uh, met eiwit of met eigeel... wat je dan opdraait met, met siroop... Nou ja, je weet hè, als je eiwit opklopt, dat wordt een enorme moes. En als je dat dan mengt met een smaak of met, en met slagroom... dan kun je het gewoon zo bevriezen. In de, uh, dus eigenlijk als een soort bevroren moes. En dan, uh, dan krijg je dus een parfait. Vind je het niet lekker? Ik, ik, Joël le neemt een hap en die kijkt echt heel nou, vies.
1: Omdat het deels nu... Ja, ik ben een beetje mijn jeugdherinnering aan het verpesten nu hier. Maar omdat we er zo, zo technisch over aan het praten zijn... en jij het hebt over dat geslagen eiwit... En omdat het al deels een beetje aan het smelten is, is het, het lijkt wel een soort van koude, halfgesmolten marshmallow. Die ja, hier het smaakt ik... echt naar marshmallow, maar inderdaad. Het is, het is helemaal, ook met die vieze vaniline, um, nep nepvanille smaak die er aan zit. Het zou helemaal niet... Mm, maar het, komt het smaakt inderdaad niet... op een of andere manier. Maar nu, nu ook... met de chocolaatjes erbij.
0: Dat is ook geen echte chocola, hè? Het is gewoon koetjes koetjesreep.
1: <laughs> ja, maar... nou,
0: ik zie je toch best wel blij kijken. Ja,
1: nou ja. komt er dus toch die herinnering weer naar boven. Ja,
0: ja die, en dat die is knak dat... moet erin zitten. Maar dat je geluid... merkt inderdaad heel erg aan het ijs... en dat hebben we net ook gezien bij dat wegen... dat er dus, uh, dat er dus heel veel lucht in zit. Ja. Maar kijk, als je je net daar zelf thuis Geen zou... gebakken lucht, geen gebakken lucht. lucht. Kijk! <laughs> Dan, uh, als je het thuis zelf zou willen maken... Uh, en dat, uh, toen ik dat opzocht van hoe dat zou moeten... liep ik natuurlijk mis thuis zelf maken... Wie is dat? Als je zoekt, kun je dat ook thuis zelf maken? Kom je tegen Karin Luiten. Heeft
1: die zo'n machine thuis?
0: Het <laughs> zou wel heel leuk zijn. Nee, Karin Luiten, die schrijft voor de trouw, die heeft altijd een rode jurk aan. En die maakt dingen zonder pakjes en zakjes. Dus die maakt dit soort dingen na. Dus eigenlijk altijd als ik iets zoek, hoe wordt het gemaakt? Kun je het zelf maken? Kom ik haar tegen. En die maakt het met een eiwit. parfum.
2: heb ik nooit.
0: Maar ik moet zeggen, als ik het zelf thuis zou doen, zou ik het altijd... Mijn, mijn absolute lievelingsnagerecht is ook een parfait. En die maak je met eigeel. Dus dan maak je met eigeel uh, en uh, lekker veel drank, dus rum en marsala, maak je um, een sabayon door het te kloppen boven een pannetje met kokend water. Uh, sabayon met lekker veel drank erin, uh, slagroom... En dan pralinee, dus je maakt een karamel met nootjes erin en die, die stamp je dan lekker in stukjes met een deegroller. En dat door elkaar en dat is echt, als je dat op tafel zet en je laat het ook zo smelten tot het, wat je hier ziet, dat dan, die saus die druipt er dan zo'n beetje af en dat is echt het lekkerste dessert wat er bestaat. Ik, uh, ik heb het geleerd maken bij Toscanini en ik kan het recept ook in de show notes zetten. Wauw. Maar als jij dit te veel gedoe vindt... of, nee, het, of ik te vind moeilijk... Het gewoon, nee, helemaal niet. Maar het is, het
1: is gewoon... Het is, ik bedoel... Het is, uh, we hebben ondertussen... We een een semifreddo met Pralinee aan het maken... en eidooien. Dat heeft natuurlijk helemaal geen reet meer met die vianetta te Nee, aan maken, nou, je mag, hem, mag maar, hem ook
0: opspuiten in golfjes. Als je <hijen> Alles dus, opspuiten in golfjes. Exact. Maar als het te moeilijk is kun je ook... en dat is, vind ik ook altijd een hele goede. Uh, die krak, als je die graag wil... dan kun je ook gewoon goed vanille ijs kopen... Goede chocolade kopen. Chocola even smelten in de magnetron. Steeds op kleine schokjes oh, hè. Want oh, zeggen, dat is levensgevaarlijk. In nee, de dan moet je het zo 15 seconden weer uit. 15 seconden ja. weer uit. T twee lepels kokosvetten doorheen. En dan heb je dus een vloeibare saus. En als je hem over het ijs doet, dan wordt hij hard. En dan krijg je zo'n lekkere magnum knak van. Dus dat is een heel makkelijk toetje, wat ook een beetje die Vianetta vibe geeft. Wauw.
1: Makkelijke eters, wat een goed recept. Hoi. Hi. Hi. Mees, hoe heet Ola in Denemarken?
2: <lacht> uh, echt geen idee. Oh, oké. Okay. Is dit het begin van een grap?
1: <lacht> nee, maar het heet in elk land anders. Dus we vroegen ons af of dat, uh, hoe dat in Denemarken was.
0: Moet je even goed rondkijken naar grote rode dozen? Daar staat het altijd op. Oké. Okay. Hoe is het met het ijs in Denemarken? We waren het over via net aan het hebben. Ik vroeg me af of jullie daar ook nog speciaal ijs hebben. Uh, speciaal ijs? Ja, er zijn wel een paar ijswinkels hier waar mensen heel erg uh,
2: fan van zijn. Uh, ijskoolwinkels. Maar ik hou helemaal niet van ijs, dus ik ga er helemaal niet heen.
1: Ah, maar dat zijn gewoon winkels. Het is Echt? niet dat... Een soort van winnertaco, de nationale ijssnack. Ah ja, zone.
2: misschien wel. Ik heb wel één keer raketjes gekocht. Uh, <laughs> en in die raketjes zat als verrassing, dat was echt heel vies, een soort gummibeer. Wauw. Um, Wauw. Uh, ja, best wel, uh, best wel rare. Maar oh, goed, dat, dat vind, is, vind ik uh, dan best aantrekkelijk. het <laughs> Dat, dat klinkt een shocking raar. met deze Ja,
1: <laughs> Goed, we hadden het eerder in de uitzending over... Um, uh, moeilijke mensen in restaurants. Hiske die heeft een waanzinnig verhaal verteld. van. idioten die veel te hard aan het schreeuwen waren. vroeg ons af hoe jij daarmee omgaat. <laughs> Heb je daar uh, wel eens last van? In het beste restaurant ja, ter wereld. Zijn, ja?
2: Je hebt overal moeilijke gasten. Mm. Maar. hier valt het op zich wel mee hoor. Want. Uh, uh, de meeste mensen hebben gewoon kijken er gewoon heel erg lang heel erg naar uit om hier te komen eten. En die komen hier niet per se om zich, uh, om zich te gaan misdragen op de zaterdagavond. Nou, of misschien uit, uit ervaring in vorige zaken. Maar uh, moeilijke gasten heb je overal. Ik heb natuurlijk vijf jaar lang aan het remmen gewerkt. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb er wel wat meegemaakt, ja.
1: En vind je dan dat, dat, dat gasten onderling er iets van mogen zeggen tegen elkaar? Of liever niet?
2: Eh... Uh... Nou, als ze er last van hebben wel, ja. Maar ik vind het ook prima als gasten er erg last hebben van andere gasten... dat ze mij erop aanspreken. Ik denk toch wel dat je als restaurant... toch wel verantwoordelijk gedeeltelijk bent... voor uh, het gedrag van mensen in je zaak. Mm -hmm. En dat je daar ook uh, ervoor moet zorgen... dat andere mensen daar niet last van hebben. Van, uh, en van hoe doe je dat dan? De
0: tafel. Ik zou zelf bang zijn dat dingen dan escaleren... of als mensen toch al dronken en vervelend zijn... Wat is dan een goede manier om dat een beetje te bekoelen zonder dat je gelijk uh, stampij hebt?
2: Wat je het beste kan doen als je zeg maar, bijvoorbeeld één ettenbak hebt. Of als iemand echt vervelend is of agressief. En dat, ge dat gebeurt natuurlijk helaas wel eens. Um, is dat je, uh, dat je het gezelschap aanspreekt. Dus dat je niet, uh, niet degene die het hard aan het blaffen is uh, gaat uh, proberen te kalmeren. Maar dat je tegen zijn vrienden zegt. Het uh, zijn natuurlijk bijna altijd mannen. Dat je tegen zijn vrienden zegt van hé, uh, hey, kan je hem even kalmeren of kan je hem misschien even mee naar buiten nemen. Of,
0: uh, ja, dat je het een, een soort gedeelde, gedeelde verantwoordelijkheid maakt.
2: Ja, en dat is meestal het beste. Want, dan, uh, want als er iemand is die uh, graag wil provoceren, dan is het, is het beter om daar niet direct, te, of in, in mijn ervaring in ieder geval, om daar niet direct tegen die soort van tegengast te gaan geven. Niet in de ogen kijken. Niet in de ogen kijken. Ja. Ja, je moet altijd gewoon de angel eruit halen. En gewoon vooral uh, hoe, hoe vervelender mensen worden... hoe soort van kalmer en vriendelijker je wilt reageren op, op, uh, op vervelend gedrag. Misschien... Tot op het moment dat je zelfs kan zeggen... Van, uh, ja, is er een, precies een reden waarom je zo vervelend aan het doen bent? Want ik geloof niet dat het, uh, <lacht> dat het terecht is. Maar ja. goed... Uh...
1: Wil je misschien even afkoelen met een plakje Vianetta? Ja. <lacht>
2: Nou ja, kijk, kijk uh, vervelende gasten in je zaak, dat is, dat is rot. Maar dan moet je, ik denk dat je toch wel als, van, als restaurant daar, uh, daarop wil ingrijpen. Zeker als er andere mensen in je zaak zitten die ook gewoon betalende gasten zijn. Ja,
0: ja precies.
2: Duidelijk. En het is ook zo, dat ik, ik zou het veel prettiger... Kijk, het is... Je wil niet dat als gasten elkaar gaan aanspreken binnen de zaak op, uh, op gedrag. Ik bedoel, Dat snap ik natuurlijk wel. En het is gewoon open maatschappij, je kan dat gewoon doen. Maar het is denk ik voor iedereen beter als je daar even gewoon uh, iemand uh, een, die verantwoordelijkheid heeft aanspreekt. Zodat je er niet, uh, niet zelf mee hoeft te dealen. Want uiteindelijk zit je in een restaurant toch om dingen een beetje uit handen te geven. En,
0: uh, Heb je nou het idee dat we een fijne avond te hebben? Heb je nou het idee dat mensen zich anders gedragen nu die restaurants zo lang dicht zijn geweest? Want ik had het er dus net over dat ik zelf een beetje moet wennen weer aan het echt in een openbare ruimte zijn... met heel veel andere mensen binnen je gezichtsveld en je gehoorsafstand. Um, heb je het idee dat mensen anders zijn of dan daarvoor? Of? Nou, ik moet ook eerlijk
2: zeggen, want uh, jullie hebben een lockdown gehad, maar wij eigenlijk niet.
0: Ja. Okay. Dus... Uh...
2: Bij, bij ons zijn alle regels al best wel lang uh, vervallen. Maar vorig jaar in de zomer, toen we weer open gingen... na denk ik zeven maanden... toen was er echt wel een ander... Uh, hm. ja, was er gewoon echt een soort heel euforisch gevoel. En iedereen was alleen maar extreem blij. Ik had een, ik had, dus vooral dat was heel erg merkbaar. Wij ook in iedereen, het was een soort van... Uh, het was natuurlijk ook midzomer en het was heel erg... Prachtig buiten. En het was een soort van uh, heel extatisch gevoel de hele tijd. Ja, wat fijn, hè? Maar wij, wij hebben nooit. Uh, wij hebben tafels die best wel ver al van elkaar afstaan. Het is niet zo dat wij uh, een andere inrichting van het restaurant hebben gehad. Of al die dingen. Dus het is. Het is niet zo dat, dat mensen ineens een beetje op elkaar zitten en daarvoor niet. Hm.
1: Uh, maar je hebt dus ook geen mensen wel... die. Die gaan schreeuwen naar andere tafels dat ze geile broekjes aan hebben. Dat uh, Zoals nee, hier. Ik hoop
2: van niet. En nee. als ik het hoor, dan <laughs> hebben ze met mij aan de stoel. Leefend gevaarlijk.
1: Het gaat echt niet gebeuren. Wat, wat moet je doen vandaag?
2: Wat moet ik doen vandaag? Nou, de week begint eigenlijk. Dus ik ben uh, vanochtend begonnen met een bespreking daarover. Ik heb in de ijskast gekeken wat er allemaal besteld moet worden. Qua wijnarrangement uh, moet bijvullen. Wijn. Uh, de wijnkaarten even op orde maken. En, uh, en ja, het is vooral even een beetje planning: hm. e-mails beantwoorden. Dinsdag uh, is uh, in restaurantland eigenlijk de maandag van de rest van de wereld. Nou. Dus,
0: uh... En hoe laat komen de gasten dan? De gasten komen vandaag om vijf uur. En dan is het één zitting van, uh, door de hele avond heen? Ja, dus vanaf, vanaf vijf
2: uur komen er. En die zitten er dan tot uh, nu of elf avonds. En uh, zo doen we vijf dagen in de week. En, uh, het is een zonnige dag. Het is mooi weer. Dus, uh, Wat hier. We hebben er allemaal wel zin in, denk ik.
1: Nou, dan hebben wij op um, een heel goed moment gekozen om jou elke week te gaan bellen. Op de maandag van Horicaland, ja. namelijk dinsdagochtend. Ja. <laughs> um, en dan laten we je gauw weer uh, uh, verder. En dan spreken we elkaar vijf week. Mensen. Toch?
0: Ja, dus, ja, all right, Tot you. volgende week. Bye bye. Oké. Makkelijke eters af En nu hebben we een tweede reclame, namelijk van Skula. Skula met een Q. Dat is een online oefenplatform waar basisschoolkinderen op een leuke manier kunnen oefenen met de lesstof van school. Namelijk in de vorm van quizzen en games.
1: Ja, ik heb dus vorige week toevallig de allereerste informatieochtend van basisschool bezocht. Want mijn zoon is 2,5, dus... We moeten ons gaan oriënteren en ik maakte me eigenlijk best wel veel zorgen, want hoe ouder ze worden, hoe reëler de problemen. Maar nu dat ik dit zo lees, kan ik eigenlijk weer rustig slapen en denk ik die hele basisschoolperiode, die gaan we wel doorkomen.
0: Ja, ik zou zeggen ook van bij jouw zoon, misschien kan hij nu alvast beginnen met school. Aan. En het nou. leuke
1: is, je kind wordt beloond voor goede antwoorden. Hij of zij kan sparen voor cadeautjes of een online watergevecht of wedstrijdje spelen tegen vrienden. En zo wordt en blijft leren leuk.
0: Ja, en Skoola is er voor ieder kind of je nou voorloopt of juist wat extra oefening nodig heeft. Elk kind oefent op zijn eigen tempo en niveau.
1: Je kunt makkelijk je niveau aanpassen naar een groep hoger of lager. En alle oefeningen zijn ontwikkeld door mensen die in het onderwijs werken en sluiten aan op de lesstof van school en onderwijsdoelen. En nou mag jij de URL doen.
0: Ja, dat ga ik doen, want luisteraars van Makkelijke eters kunnen Skoola 14 dagen gratis proberen. Ga naar de website www.schoola.nl. Makkelijke Eters aan elkaar. En Scoola is dus met een Q. www.schoola.nl. Makkelijke Eters. Voor meer informatie.
1: Dan hebben we nog maar één ding openstaan voor vandaag.
0: Ja, onze laatste rubriek uh, in, uh, in onze podcast:
1: De Mislukking. Het Mislukt Gerecht. Um, direct daarbij, dan even de oproep vanaf nu, want het is de bedoeling dat luisteraars ons om advies gaan vragen of misschien gewoon een ervaring willen delen. Een mislukt gerecht, ze kunnen dat doen via een DM'tje op het Instagram van Makkelijke eters He, Stuur ons alsjeblieft een foto vooral van je mislukking met een korte beschrijving erbij. En dan gaan wij kijken wat je voor je kunnen doen.
0: Ja, als je echt geen foto hebt, mag je ook gewoon alleen een verhaaltje sturen. Maar we zijn wel heel erg dol op foto's van aangefikte dingen, uh, brandalarmen. Ontploffingen? Ingestorte soufflees. Oh. Dat is ook spectaculair.
1: Het is niks zo treurig als een ingestorte souffle. Wie
0: heeft de, open, open, de oven open gedaan? Ja. Ja, um,
1: goed, maar we hebben dus nu nog, omdat het de eerste aflevering is, gaan wij even um, uh, met de billen bloot zelf. Ja. En onze grootste mislukking is trouwens. Onze grootste mislukking is een gezamenlijke mislukking. Ja. Het was echt, we waren helemaal aan het begin van onze carrière, min of meer nog. Um.
0: Nou, het kwam... Ik, ik heb ooit voor de PS van de Week, toen ik nog voor het Parool werkte... een stuk geschreven en dat heette Nouveau Ruig. Mm -hmm. en dat was een term die ik had verzonnen voor een bepaald type nieuwe middenklasse-restaurants... van mannen met baarden en tattoos... die dan hele eenvoudige dingen serveerden met van de barbecue, het, het grote gebaar, uh, dat soort dingen. Dus ik had het zeg maar, neergezet als een soort nieuwe stroming in de Amsterdamse horeca... En de mensen die in het stuk voorkwamen, die vonden dat zo leuk dat ze een soort eetclub waren begonnen met elkaar. En ook af en toe voor elkaar gingen koken. En nu waren wij.
1: Dat was naar aanleiding van jouw stuk. Wist je dat niet? Ik dacht dat die mensen elkaar gewoon goed kenden en het leuk vonden om op een maandagavond een keer gezamenlijk wat te organiseren. Nee, volgens
0: mij heette het ook het Nouveau-Ruigdiner.
1: Ja, oké, okay, dat ze die term van jou geleend hebben.
0: Ja, nou ja. En jij bent van... de
1: grote aanstichter van dit...
0: Ja, van deze mislukking wat ben ik dus zelf ook eigenlijk weer... op andere manieren ook weer de aanstichter. Zoals het gaat met mislukkingen. Maar wij waren dus uitgenodigd om ook te komen... samen met onze gewaardeerde collega Ronald Hoewen. Mijn Huen.
1: voorganger, mijn zeer gewaardeerde voorganger bij NRC. Um, wij zijn toen wel nadrukkelijk... Uh, verboden, omdat ze zeiden, we willen dat jullie gewoon voor de gezelligheid komen. Het is niet om over te schrijven. Dit is gewoon een avond voor en door elkaar. Ja. En wat de grap was, of het idee was dus, dat al die restaurants op hun vrije avond met elkaar een diner zouden doen... en dus allemaal een gang zouden koken. Maar dus gingen de <laughs> culinaire journalisten gedrieën ook een bijdrage doen... in de vorm van een zeer bescheiden bijgerechtje. Een borrelhap. Een borrelhap. Wij gingen namelijk... Fried pickles maken.
0: Ja, en die fried pickles was ook nog een. Was, ik denk dat alleen al het feit dat wat we gingen maken zo misging, was echt het gevolg van een soort enthousiasme, kramp bij mij. Want ik wilde zo graag iets tofs maken. Dat wij hadden volgens mij wel al samen besloten we willen, we gaan een gefrituurd hapje doen. Iets in een beslagje met een dipje erbij. Zie je, we waren
1: toen ook al met die laagcultuur bezig. Het Precies. Moest gefrituurd. Iets in een, ja, en ja. in
0: een beslagje. En toen was ik gaan zoeken en toen kwam ik dus tegen. Fried pickles. En toen dacht ik, dat is perfect. Want dat en je is kan mij super... niet blijer maken, nee, want is... alles
1: Amerikaans is goed.
0: Precies, het is perfect ruig. Het is gefermenteerd. Uh, het is uh, een beetje stoer. Je moet het in het hete vet gooien. Je kunt het goed voorbereiden van tevoren. Dus ik was heel. Ik weet ook nog dat ik, volgens mij, jullie mailden jou en Ronald en zei: Nou, nu heb ik toch iets stof. We gaan fried pickles maken.
1: Maar we moesten zelf de augurken gaan fermenteren. Ja. En daar is het volgens mij misgegaan.
0: Ja, want daar waren we veel te laat mee. En ik zie ons ook nog in die keuken van Ronald... die woont in, in, de, in de wolkenkrabber in Amsterdam-Zuid. Ja. Uitkijkend over de stad stonden wij daar in de keuken... om ons een beetje voor te bereiden op onze grote overwinning. Want we hadden echt het idee, we gaan echt iets te geks maken zonder wij die agurken in te maken. En we hadden het ook al geprobeerd met een, een, gewoon een pot agurken van de Lidl. Smaakte hartstikke Lidl? goed. Ja, gewoon een pot goedkope zure agurken hadden we gekocht. Dan hadden we een stukje van gefrituurd. Wow, dat was, ja, was heel goed veel gelukt. Herinnering aan deze. Ja, dat, dat zijn die, die schaamteherinneringen. Die, die bijten ja. zich zo diep in je ziel. Die kan, je gewoon, kan ik gewoon altijd nog heel goed terughalen. En toen moesten we het gaan uitvoeren in restaurant Bak. En we gooiden die eerste pikkel in de frituur. En we dachten, we proberen er even eentje.
1: Ja, het was gewoon, oké. Okay, dus stel je voor: Iske, Joël en Ronald worden uitgenodigd. Wij zijn, wij zijn de mensen die de horeca de maat nemen, die dat proberen zo eerlijk en leuk mogelijk te doen en toch ook een beetje een, een relatie met die mensen te onderhouden. Want je bent als culinair journalist natuurlijk ook een beetje van je netwerk afhankelijk. En wij staan daar met de toffe gasten, met de creme de la creme van die nieuwe Amsterdamse scene, die allemaal, en wij mochten ook. Het was, was zo vies. Het was gewoon echt niet tevreden. En het was echt afschuwelijk. En we hebben volgens mij twee bakjes uitgeserveerd. En nee, toen we hebben niks maar uitgeserveerd. Nee, nee, nee. Ja, nee.
0: wat er gebeurde was, dat ik het proefde. En toen zei ik, we gaan het niet doen. Toen zei jij, ach, dat kan toch best. Toen zei ik, nee, Heb ik... we gaan het niet doen. Of, ik ga nu naar huis. <lacht> ik vond het, het was zo vies. Het smaakte echt als een soort, soort kartonnen doos waarin gekotst was. <lacht>
1: En, maar wel twee dagen eerder, zodat het goed in het karton getrokken oh, was. Oh, dat...
0: verschrikkelijk. Dat nou, dat was dus de, het, wat bekend is komen te staan als het pikkeldebakel. We worden er ook nog steeds we af en toe in mee gepest. Maar goed, het is lang geleden.
1: Ja, maar wat is er nou precies misgaan? Waar is die kotsmaak van gekomen?
0: Ja, ik denk dat het daarvoor toch vooral belangrijk is... om te kijken naar wat we hebben geprobeerd te doen met die fermentatie. Want... Uh... Pickles of uh, nou augurken, hè? zo kennen we ze mm -hmm. ook, zijn uh, gewoon gefermenteerde komkommers. Dus je hebt kleine augurk komkommers en die stop je in een, uh, in een potje met gezouten water. Daar komen dan melkzuurbacteriën bij. Die uh, dat zijn vriendelijke bacteriën, super gezond. Die zetten de suikers om in zuur en daardoor kun je het bewaren. Dat is eigenlijk het hele idee van het fermenteren van ja, pikkels maar, in melkzuur.
1: Maar dit zijn dus niet de augurken die de meeste mensen kennen. Want wat wij veel kopen in de winkel... zijn augurken die gewoon in azijn gelegd zijn, ja. wat al zuur is. Wat al daardoor... gefermenteerd is. Ja, in principe. Maar dat is in principe dus gewoon een zure vloeistof. En daar gebeurt dus niks meer mee met micro-organismen. Of in zoetzuur, en dan is het azijn met suiker... Maar die, die augurken waar wij het over hebben, dus de, de echte gefermenteerde augurken... of de deelpickle, zoals ze in Amerika... Die is, omdat dat je is, er vaak
0: delen in doet ook. Ja, dat
1: is een pekelaugurk. Dat ja. heeft dus een beetje dat, dat heeft iets zouts en iets zuurs. Want je begint dus met een zoutoplossing. En omdat die melkzuurbacterie aan de gang gaat, wordt de omgeving ook zuur. Dus ja. het is altijd een zoutzure...
0: En dat nou, maakt groen. ze ook zo lekker. Want dat Heerlijk. melkzuur, wat je ook kent uit, uh, uit, uh, yoghurt. uit, uit yoghurt... En dat soort oh, nou ja, yoghurtbacterie... Maar je hebt, het geeft een hele fijne, zuivelige, mondvullende smaak. Een heel ander soort zuur dan mm -hmm. dat hele scherpe azijnzuur bijvoorbeeld. Mm -hmm. of, of dat fruitige citroenzuur. Dus dat is een heel specifiek soort zuur. Maar ik denk dat toen wij dit gingen maken... dat we zelf eigenlijk gewoon nog niet zoveel ervaring hadden... met het fermenteren nou, van nul. dingen. Nou, ja. <laughs> En ook niet zo goed wisten hoe het moest gaan smaken. Dus ik weet nog dat we die agurken toen wel proefden en zeiden... oh ja, het is inderdaad wel een beetje zuur.
1: Maar was nou zijn we nou te laat begonnen en is de fermentatie gewoon niet op gang gekomen... en zaten we dus met een half, sla hal half slappe uh, augurk met een beetje zout... of zouden we misschien een fout gemaakt hebben en een besmetting hebben opgedeeld... dus dat die melkzuurbacterie toch niet de overhand had op tijd... en dat er dus misschien andere microben gewoon de boel hebben lopen versteren. Want ja, dat... dat is de truc van fermenteren natuurlijk, hè? dat je de, de omgeving... Zo optimaliseert dat je, dat je eigenlijk stuurt dat die melkzuurbacterie het het meest naar zijn zin heeft. En dat die zich lekker kan gaan vermeerderen. En dat je dus geen gevaarlijke andere.
0: Uh... Ja, en dat zou, dat zou, als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat, dat, dat die pekel van ons niet zout genoeg was. Want je maakt die zouten pekel natuurlijk ook om de slechte bacteriën buiten te ja, houden. Exact. En ik denk eigenlijk niet dat dat zo was. Ik denk gewoon dat als we die agurken gewoon nog een week langer hadden laten staan. Uh, dat, het, uh, dat het heel anders had geprobeerd. Of Smart. Ronald
1: heeft er wat mee gedaan. Want ze stonden in zijn keuken.
0: Ja, misschien heeft Ronald's kat erin gekotst. <laughs> nou. Maar je moet ook af en toe dingen proberen. Dingen moeten ook misgaan. Voor, ja. om, om, om het te leren. Ja. Dus voel u vooral niet geremd uh, nee. om uw mislukkingen met ons te delen. Stuur ze in een DM'tje via uh, Instagram of via Twitter. Kan ook. We hebben een Twitter-account Makkelijke Eters en een Instagram-account Makkelijke Eters. Alles is welkom. Goed, volgende week. Paprika chips. Yes, en dan gaan we jouw verhaal horen over jouw allereerste stuk.
1: Ik heb er zin in.
0: Paprika chips zijn de beste chips, dat wil ik alvast zeggen. Met of
1: zonder ribbeltjes.
0: Mm.
1: Nou, daar kunnen we allemaal een week lang over nadenken. Uh, en we zien uw uh, mislukte gerechten graag tegemoet.
0: Bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Dag.